0: Bienvenue sur Wellness Outline, le podcast bien-être, beauté et santé qui met en lumière des marques, nouveautés et personnalités du milieu du Wellness. Bonne écoute! Dans cet épisode, découvrez mon échange avec Sarina Lavine Dortig, qui est la fondatrice de Lightstones et de la Box Beauté Prescription Lab. J'ai adoré en savoir plus sur ses produits cosmétiques préférés et j'espère que vous aimerez en apprendre davantage sur sa vision du soin et du maquillage. Et si vous avez envie de changer de parfum, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir toutes ces recommandations. La liste est longue. Bonne écoute
1: Merci de me recevoir.
0: <rire> avec plaisir. Alors, par où commencer tellement tu as entrepris Alors, bien évidemment, tu es la fondatrice de Prescription Lab, mm -hmm. euh, la box beauté avec voilà, des produits assez haut de gamme, oui. euh, aussi de p Beauty, donc une marque de produits naturels mais sensoriels et efficaces. Exactement. Euh, J'ajoute à ça le prescripteur.
1: <rire> oui, alors, enfin, j'ai travaillé en fait à la création de Prescription Lab qui chapote en fait Pellab Beauty qui est l'enfant naturel de Prescription Lab parce qu'en fait je voulais un produit de ma marque à moi dans chaque box. Et il y a le prescripteur euh, qui est en fait le médium, donc c'est le, le, le magazine papier qui est piloté par Charlotte Daubet et qui en fait lui ben, met en avant les coups de cœur de Prescription Lab. Mais oui, oui, ouais. oui. Du coup, Charlotte,
0: avec qui tu as écrit Beauty Book et récemment Sorcière Moderne
1: Exactement, c'est ma co-auteur euh, favorite.
0: <rire> et tu as lancé aussi Lightstones, donc, euh, qui allie oui. beauté et lithothérapie. Exactement. Ouais, on va parler de tout ça plus tard, mais déjà, j'aimerais revenir un peu sur finalement, la genèse de ta carrière, parce que tu travailles en cosmétique depuis de nombreuses années. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui finalement t'a mené dans ce milieu Est-ce que ça remonte peut-être même tu vois, à l'adolescence, à l'enfance Comment tu es devenue
1: passionnée euh, eh ben, En fait, pas du tout. Moi, je... Alors, si, j'ai une passion pour les parfums de... depuis l'enfance, je pense. Euh, ma mère était quelqu'un qui avait beaucoup de parfums et il y a des odeurs qui me rappellent vraiment l'enfance auquel je suis attachée mais en fait j'ambitionnais pas au départ de travailler là-dedans j'ai commencé à faire faire du droit parce que j'avais une famille de juristes et je savais pas trop quoi mmh. faire et en fait pour le coup je me suis un peu ennuyée en fac fait, de droit donc après ma licence je me suis dit oh là là c'est peut-être le moment de pivoter et je suis partie faire une école de commerce mais tu vois c'était pas quelque chose je connaissais rien au monde de l'entreprise je savais pas qu'on pouvait créer des cosmétiques des choses comme ça donc je suis partie en école de commerce et là pour le coup euh, je me suis rendu compte de deux choses, que j'aimais les milieux créatifs et euh, mais plus que la cosmétique au départ c'était la mode qui m'attirait, donc je suis partie travailler, j'ai fait mes année césures chez euh, Thierry Mugler, qui à l'époque était un, un couturier très flamboyant, etc., dont j'adorais justement le parfum, Angel, qui était un vrai parfum très rupturiste euh, et après euh, Louis Vuitton et c'est en travaillant dans ces milieux-là, je me suis dit ok, c'est hyper intéressant la mode et ça continue d'être une de mes marottes, mais en fait en vrai euh, c'est au sein de LVMH que j'ai vu qu'on pouvait avoir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'input en cosmétique, euh, et voilà, et donc je suis partie après chez Dior et Sephora, où je suis partie euh, travailler en Angleterre pour lancer les magasins Sephora euh, à l'époque, voilà. Et donc en fait, c'est un glissement qui s'est fait, voilà, petit à petit, j'ai pas eu la vocation comme certaines personnes très tôt, c'est plus, voilà, un envie d'être dans un univers créatif et de faire des belles choses. Mmh. Je pense que c'est plutôt ça le fil rouge, c'est que tout au long de ma carrière, j'essaie de prendre des postes qui euh, soient euh, un peu pour mettre un petit peu de beauté au quotidien, je pense que c'est important.
0: D'accord. Oui, finalement, ta, Madeleine de Proust cosmétique, un peu, c'est vraiment ce parfum. Et après, c'est ton parcours qui a fait, qui t'a mené oui, jusque, jusque là où tu en es maintenant.
1: Exactement. Et après, après plein de rencontres et de, voilà, de, d'envie. Et donc, les cosmétiques en tant que telles, c'est-à-dire tout ce qui va être autour euh, de la crème, euh, du maquillage ou de l'hygiène, etc., c'est vraiment venu en travaillant dedans. Et c'est vrai que pour le coup, vraie passion, quand j'ai commencé pour le make euh, j'avais 23, 24 ans, etc. Et c'est vrai que là, tu te dis, avant, ça m'amusait, mais c'était pas ma, passion et en fait quand tu bosses dedans j'adorais ce côté pas qui faisait le lien avec la mode, ce côté jeu de couleurs qui à la fois répond bah, au visage d'une femme, euh, qu'est-ce qui lui va bien qu qu'est-ce qu qui l'embellit euh, avec quelle couleur elle se sent plus sûre d'elle et il y avait ce jeu avec la mode qui était de se dire bah, tu vois avais des couleurs, des petits looks printemps étaient liés au défilé et, et te dire bah, en plus c'est comme une garde-robe du visage je peux affirmer mes goûts et ma personnalité avec ce que j'achète donc je trouvais ça assez fou
0: c'est ça, on n'est pas là pour cacher les imperfections, changer de visage, mais vraiment pour embellir et pour... Euh... Oui. Ouais, oui. fait, aussi ça fait plaisir, tu vois, de dire, OK, aujourd'hui, je me fais un beau make-up, euh, je mets mes crèmes.
1: Mais oui, c'est ça. Et, euh, et le soin, c'est même venu après. Et le soin, en fait, mais parce que j'ai pas eu, il y a certaines filles qui ont des révélations très tôt. Euh, moi, j'avais pas trop de problèmes de peau, donc j'ai pas eu besoin de traiter ma peau euh, plus que ça. Mais euh, c'est venu, en fait, de ce côté un petit peu, je vais reprendre, je vais paraphraser le, tu sais, la pub de chocolat, quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire que quand tu te mets de la crème, eh ben, la peau, qui est ton organe le plus grand, et eh ben, tu la chouchoutes donc tu te chouchoutes toi et il y a quelque chose que je trouve très vrai qui était très fondamental dans, quand j'ai créé Prescription Lab c'était le côté être bien dans sa peau cette expression elle résume tout quand mmh. es bien dans ta peau c'est que ta peau elle est douce, elle est belle c'est ta fenêtre avec le monde c'est la façon dont tu es touchée etc d'ailleurs beaucoup de le savent il y a énormément de maladies de peau qui sont en fait complètement psychosomatiques et donc être bien dans sa peau c'est super important
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. <rire> et euh, justement, pour Prescription Lab, tu vois, on retrouve des, une grande diversité de marques. On a autant darphin que Dr. Oshka que La Neige. Euh, pour autant, on sent que ce n'est pas une box qui est là pour vider les fins de stock et que vraiment il y a une idée derrière. Comment tu sélectionnes
1: les marques qui vont, Alors, qui vont être présentes? Je alors je le fais avec l'équipe et notamment euh, Laura qui est directrice commerciale alors moi je voulais euh, quand j'ai créé Prescription Lab je voulais plusieurs choses je voulais des grands formats parce que je voulais pas la box avec des petits mini qui se baladent euh, je trouve que ça te donne pas forcément assez de temps pour bien découvrir euh, ce que ça te fait ou pas première chose deuxième chose je voulais une curation de marque en effet je voulais absolument pas de trucs. c'est même pas une question de prix tu vois j'allais dire c'est mmh. parce que t'as des produits pas chers qui sont canons euh, je voulais en effet des produits qui soient pertinents pertinents et qui soient désirables et donc après je t'explique comment on tri. Et le troisième, c'était de se dire, eh ben, prescription, comme tu la reçois tous les mois comme un magazine, c'est l'idée de suivre les saisons et d'avoir ce côté un peu magazine de la beauté. Et donc, tu reçois ça et en disant, bah, tiens, ma peau, elle entre dans l'automne, après l'été où elle a bronzé, où elle s'est épaissie, qu'est-ce que j'ai besoin pour l'accompagner? De, de quoi ai-je besoin? Pardon, je vais parler un peu plus français, pour l'accompagner. Et, euh, et voilà, on rentre dans l'hiver. Comment je me chouchoute? Comment je me rembelle, etc. Et donc, il y a cette idée aussi de juste à temps. Et donc, on va croiser tout ça, en fait, en termes d'envie. peut y avoir, donc, euh, des petites pépites trouvées par Laura, mais ça peut être moi aussi, parce que, comme tu disais, j'adore plein de choses, euh, et ça peut être aussi spoté sur Instagram, et cette idée de se dire, ok, j'ai cette marque qui est désirable, et en deux, est-ce que c'est le bon moment, voilà, pour okay. la proposer, etc. Et il faut, en plus, problématique en plus des box beauté, que les marques ne se cannibalisent pas entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne luttent pas les unes contre les autres. Donc, on fait bien attention à trouver des marques avec des univers un peu différents, et donc, parfois, on a un coup de cœur, on se dit, bah non, on peut pas le mettre le mois prochain, parce que pas papi, papa, il y a telle et telle marque et elles vont un petit peu avoir des messages qui vont voilà, être un peu euh, sauveur la paix ou être un peu les mêmes. Donc, pour bien qu'elle ait sa place et qu'elle soit bien perçue par la consommatrice, je la mets le mois prochain et elles peuvent bien s'exprimer dans la box. Donc, tu vois, il y a cette idée que ce ne soit pas une espèce de gabegie de produit, je te donne 14 crèmes mains, euh, mmh. voilà, ou 12, euh, voilà. C'est vraiment, tu peux découvrir les uns après les autres.
0: C'est super. Et tu vois, je trouve que la force aussi de cette box. Euh, moi, je suis abonnée depuis pr presque deux ans et donc dans Chatbox, on a un produit Pellab Beauty. Ça veut oui. dire qu'en fait, j'ai presque testé 20 produits de la marque oui. et je ne pense oui. pas qu'il y ait une autre marque dont j'ai testé bah, autant de ça. produits.
1: Alors, je t'avoue, c'est ça le, le génie de l'idée. C'est que je me suis dit il <rire> n'y a pas de meilleur moyen de faire découvrir sa marque que de la faire essayer. Et la box, dès le début, en fait, quand j'ai rencontré les investisseurs, je leur ai dit mais la box, c'est le cheval de Troie euh, pour rentrer chez les gens. Ils mmh. sont à, attiré par le côté un peu euh, boîte de, de chocolat. Il y en a plein à picorer, c'est pas trop cher euh, par rapport au prix du produit. Parfois, pour le prix d'un produit, t'en as cinq, en fait. Tu rentabilises, oui. Exactement. Ouais. Donc, il y a ce côté un peu gourmand et facile. Et après, derrière, comme euh, moi, j'avais envie d'une gamme qui soit... Euh, naturel, sensoriel, facile à vivre, eh ben, on met notre création et euh, et, euh, et c'est piloté avec Marion et, et Florence et on met notre produit à nous en disant, bah tiens, qu'est-ce qui rentrerait bien dans notre trousse ce mois-ci et qu'est-ce qui correspond aux besoins de la peau ce mois-ci. Et donc, en effet, c'est ce qui fait que Pellat Duty est une marque très attachante, mmh. c'est parce que les, les femmes essayent tous les mois et en effet, sur Prescription Lab, elles restent comme toi. Alors, deux ans, pas toutes, mais en moyenne plus d'un an. Donc, okay. c'est assez génial. Il y a une vraie fidélité mmh. à cette box. Et donc, c'est vrai qu'on trace, on tisse un, une natte avec elle de, de dialogue, de beauté. Et, et d'ailleurs, ça, c'est le petit argument, mais c'est vrai, on a fait le test. On a demandé à nos consommatrices, depuis que vous êtes abonnés à Prescription Lab, est-ce que vous avez une plus belle peau Et elles sont plus de 80 à dire oui. Ah, c'est super. Ouais, mmh. donc la sélection, elle est pertinente. Euh, voilà, voilà, tout ça, c'est euh, euh, des choses qui nous font chaud au cœur et c'est pour ça qu'on le fait.
0: Mmh. mais c'est rare tu vois dans... avant j'avais plusieurs box en, en même temps et je suis restée que sur celle-ci parce que c'est rare que je me dise oh, ce produit je l'aime pas trop ou celui-là je vais le donner mmh. à chaque fois soit c'est une nouvelle marque ou c'est quelque chose que t'aimes bien je trouve que la sélection est toujours superbe donc euh, c'est ah, vraiment
1: réussi <rire> bah, c'est exactement le but et, euh, et on, a, on a plein de good vibes et on essaye de voilà on est petit mais euh, on, on est très attaché à ce concept qui est très fort
0: Ouais. Pour Pella Beauty, euh, d'où viennent les idées des développements produits? Parce que je sais que l'équipe, vous êtes très proche de votre communauté, oui. mais tu as aussi forcément toutes les tendances marché. Comment tu jongles oui. avec les deux?
1: Et eh ben on jongle avec les deux, c'est-à-dire que euh, avec Marion et, et Florence euh, et le labo aussi, parce que le labo peut nous donner des idées. Euh, elles font beaucoup de veille, elles écoutent euh, avec Eline qui est notre community manager, elles écoutent la communauté. On fait souvent des sondages aussi sur Instagram. On connaît les succès de l'année dernière, donc on regarde aussi est-ce qu'elles ont aimé, aimé est-ce qu'elles rachètent sur le e-shop. Évidemment, on suit, je ne vais pas dire qu'on ne suit pas du tout, au contraire, comme on est des très, euh, très avide de connaître les, les nouvelles molécules qui sortent, on regarde beaucoup de produits aux états unis en Corée notamment, donc on va regarder un petit peu tout ça, et, et le labo aussi va nous nourrir, et on, on regarde un peu en se disant, bon ben bah, voilà, qu'est-ce qui est pertinent dans tout ça, qu'est-ce qui, qu qui est des coûts marketing, ce qu'on ne veut pas faire, et quels sont les vrais ingrédients long terme qui en effet vont faire du bien à notre peau avec un filtre qui est important, c'est que nous sommes une marque naturelle, donc ça élimine aussi pas mal de choses euh, qui sont issues euh, de la pétrochimie, etc. etc. donc c'est vrai que c'est un vrai travail.
0: Ouais. Et puis, tu disais dans un autre podcast aussi, par exemple, le gommage-corps, vous prenez du mar de café, d'un café dans le oui. 11e arrondissement. Donc voilà, y ce, ce on, nature, euh, il y a ce côté vraiment nature-environnement. Est-ce qu'il y a d'autres petites actions comme ça que vous faites, que tu veux mettre oui. en avant
1: Oui, euh, il y avait... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, eh ben, y a, une, y a une, un baume-corps que j'aime beaucoup et sur lequel je voulais à tout prix qu'on travaille avec les serres d'abeilles. Euh, qui sont sur les toits, euh, les, cerfs les, les ruches, pardon, euh, qui sont sur les toits de Paris. Et en fait, tu sais que, bon, un, les abeilles, des pauvres, il y en a de moins en moins entre les pesticides, le fait qu'elles n'aient pas assez à manger, la pollution, etc. C'est un peu difficile. Et il y en a quand même quelques-unes euh, sur les toits de Paris. Et donc, l'idée, c'était ben, de faire le clin d'œil en disant que nous, on est des amoureuses de Paris. Et on a mis donc euh, des extraits de miel et, des, et, et de propolis euh, voilà, dans, dans notre crème corps. Et ça, ça fait à la fois une bonne action et, et en même temps, il voilà, n'y a rien de plus nourrissant pour le corps. Ouais, c'est top et euh, mmh. pour,
0: les, pour les auditeurs qui connaîtraient pas encore la marque ou qui n'ont jamais testé j'avais envie de dire moi mon, un peu mon top 3 et après tu nous diras ah, les tiens ouais. alors pour moi le mascara c'est juste le et meilleur les... mascara ouais. du monde et je il, suis d'accord autant que tu vois le Dior show de Dior il est incroyable et on a le volume on a la courbure, on a la longueur euh, il ne transfère pas sur les yeux en plus il y a le côté soin avec l'huile mmh. de ricin il me semble pour moi, c'est le meilleur du monde. J'ai pas d'autre mot. Il est incroyable. C'est
1: super, mais ça va. Vrai... Eh ben, tu vois, moi, c'est aussi un de mes belles. Je le mets tous les jours. Voilà. Mm -hmm. Je suis désolée, je suis pas maquillée. Mais parce que c'est le week-end. Mais sinon, euh, oui, oui, oui. Non, je l'adore. Il est parfait. Complètement d'accord avec ouais. toi.
0: C'est un super développement. J'aime aussi. Alors, je maquille pas souvent mon teint, mais j'aime beaucoup la base de teint oui. euh, parce qu'elle a ce côté. Euh, tu as l'impression de mettre un filtre Instagram. Euh, ta peau, mm -hmm, elle mm -hmm. est toute floutée. Pour autant, il est léger. Il a même ce côté un peu rafraîchissant. Oui, c'est vraiment un super produit. Et le dernier, alors j'avoue que c'est un peu pour le packaging, mais mmh. l'huile corps et cheveux que j'utilise sur les cheveux, c'est euh, oui. juste bon. un super... Ouais, elles sont super bon c'est un ouais. super flacon tu vois les petites paillettes les fleurs de calendula ouais. qui flottent ça tient longtemps enfin, c'est un, un objet qui est, qui est beau aussi et, euh, et efficace donc euh, ça c'est voilà mon top 3
1: <rire> alors je l'adore moi je vais garder le mascara de toi en deux je garde quand même le, le scrub au café parce que je trouve que c'est un produit qui est magique euh, avec le sucre aussi et l'odeur est canon et moi je suis une fan de café donc dès le matin quand tu le mets dans ta douche et tout euh, c'est vraiment super et contrairement à d'autres euh, qui sont souvent il y, y en a d'autres qui existent en fait que j'ai découvert aux États-Unis notamment mais en fait, ils sont en poudre, etc., donc t'en fous partout, etc. Là, il est huileux. Donc, en fait, as ce côté un peu pâte qui fait que t'es pas en train de mettre du marre de café partout chez toi, etc. Donc, celui-là, je, vraiment, je l'adore. Mm -hmm. euh, et après, j'aime bien, moi, le baume démaquillant euh, au matcha. Je le trouve euh, hyper doux, il fait bien partir. Alors là, j'en ai pas, mais tu vois, notamment quand j'ai du fond de teint, etc. Et t'as ce côté, l'odeur est très, très douce et ce côté très purifiant du matcha, etc. Moi, c'est aussi un de mes chouchous.
0: Et je crois que c'est aussi un chouchou de la communauté. Enfin, souvent, les gens le
1: demandent justement dans la box. Euh, oui. Et il est, il est super, ouais. <rire> non, non, mais il y a plein de choses. Et là, récemment, euh, il y a eu euh, un petit sérum qui permet d'illuminer euh, le teint avec quelques gouttes, euh, tu sais, dauto à mettre dans sa crème ou sur le visage. C'est hyper malin aussi. Là, je vois, je l'avais pas encore utilisé, mais avec les jours d'hiver là qui s'annoncent et de la mine qui se palit, ça va être parfait.
0: <rire> ouais, c'est utile. Alors, avant de passer à tes autres projets, on va continuer à parler beauté un tout petit peu et avec ta routine. Donc, quel produit, quelle marque, euh, voilà, ce que tu fais en ce moment, peut-être en commençant par le oui. matin et bien sûr cosmétique. Mais si tu as d'autres rituels bien-être que tu veux mettre en avant, n'hésite
1: pas ah oui alors euh, qu'est-ce que je peux te dire ça change évidemment Donc ce, euh, voilà, je vais te dire ce que je fais en ce moment parce que ça change beaucoup et que justement la box que j'aimais c'était ce côté tu peux picorer des marques donc je peux pas te dire ce sera ça toute ma vie etc mm -hmm. j'adore essayer des nouvelles choses euh, le matin c'est assez rapide parce que je suis pressée comme tu l'as vu donc j'ai une petite et il faut courir à l'école euh, donc le matin c'est euh, crème hydratante bah celle de Pella Beauty justement poudre, parce que je suis pas fondage, genre moi tu vois j'ai une peau mix d'ailleurs, ça voit un peu trop peut-être là <rire> euh, c'est le glow et voilà c'est le glow exactement c'est vrai que le week-end je mets des tonnes de crème hydratante pour rattraper un petit peu mais quand même je brille euh, et donc un peu de poudre et le fameux mascara et parfois un petit peu d'highlighter tu vois sur sur les joues là en ce moment j'aime bien, j'ai celui de Fenty Beauty que j'aime beaucoup okay. aussi, donc voilà euh, ça et le matin c'est parti et j'ai rarement plus, par contre j'ai souvent un rouge à lèvres rouge dans mon sac euh, en réunion. Mais là, comme toi, ça me... de te voir, euh, ça, ça, me fait... ça me donne envie d'en mettre. Et j'en change souvent. Et là, celui que j'adore, et je t'avoue, je l'ai essayé euh, très récemment, c'est celui de La Bouche Rouge. Et, euh, et j'ai J'ai un ami qui s'appelle Harold James, qui est, euh, qui, qui est make-up artiste, qui vient de sortir sa teinte à lui. Donc, je suis allée, allée, allée la mettre, etc. Et c'est un régal. Et c'est un joli rouge à lèvres avec un écran en cuir, etc. Donc, très contente de okay. l'avoir dans mon sac. Voilà, je pense au joli moment, ça fait sophistiquer. C'est dur de trouver le bon le bon rouge. Le bon monde. rouge, mais par mmh. contre quand tu l'as, je trouve que tu as un tel sentiment de féminité, de puissance, d'élégance, etc. Même un jean basket et un rouge à lèvres rouge et c'est parti. En fait, je trouve que c'est vraiment l'accessoire la, euh, ultime. Donc voilà. Oui, ça
0: élève toute la tenue en fait. Et complètement, complètement. Mmh.
1: Donc voilà. Et le soir, par contre, donc euh, pour le coup, ça peut être un peu plus sophistiqué parce que je me donne un peu plus de temps. Euh, qu'est-ce que, alors, le, le, ce qui est crub, scrub, je le fais une fois par semaine dans la douche, donc voilà, c'est évacué, c'est vraiment pas quotidien chez moi, que ce soit pour le corps ou le visage. Par contre, euh, démaquillage, plutôt en deux temps, j'avoue, mm -hmm. plutôt souvent, mais pas systématiquement, je vais être très honnête, je le fais pas souvent. Mais donc, euh, le baume, euh, le baume démaquillant, euh, avec euh, du matcha, oui. ou ça peut être une huile démaquillante, euh, que je peux trouver ici ou là. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui existent et euh, mm. voilà, et je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, une huile démaquillante. Après, euh, en effet, il faut rincer avec un nettoyant. En ce moment, lequel est-ce que j'essaye J'en essaye un très bien. Ah oui, en ce moment, j'essaye celui de Suzanne Kaufman et il est canon. Canon, canon. Et il sent hyper bon, on m'en avait parlé. Là, c'est un ami qui m'en a parlé. Et j'avoue, euh, voilà, je suis allée le chercher, et je, je le trouvais euh, excellent. Donc voilà, c'est celui que j'essaye en ce moment. Et il a une odeur assez mixte, donc ça permet même euh, voilà, mm. si votre si vous avez un chéri d'avoir un du filet aussi juste pour faire partir la pollution sur le visage c'est pas mal euh, si j'ai le courage ou pas ça dépend des fois je me prends euh, une eau florale parce que c'est quand même vachement bien pour resserrer les peaux pour accueillir le soin etc mmh. et en général après je me mets sérum et alors là c'est l'hiver pas tout le temps alors souvent euh, mi-saison etc je m'arrête au sérum et okay. je vais me coucher. Et là, en ce moment, je rajoute justement derrière. Donc, c'est ou un sérum, ou là, j'ai les petites, euh, tu sais, je l'avais eu dans la box d'ailleurs, des espèces de petites perles d'Elisabeth Ardennes, tu sais, c'est que tu craques oui. sur le visage. Elles là, sont machin. dorées. Elles ouais. sont dorées. Mais j'adore ouais. ce truc. Et donc, en fait, euh, j'en ai encore euh, un petit peu. Donc, je, voilà, là, je suis en train de finir mon deuxième pack, etc., qui traînait du bureau. Et je trouve ça absolument génial. Ou ça, ou un sérum. Et, euh, si j'ai le temps, j'utilise un guacha, tu sais, pour, euh, mm -hmm. remonter un petit peu. Moi, j'ai un problème de jouer, de, voilà. De, si on a ze, génia, et donc surtout en fait euh, le dimanche je profite de ce moment pour me dire allez, on déconnecte, on se fait du bien et de même que tu... Euh... Euh, retire en fait cette pellicule sur ton visage et eh ben je retire aussi une espèce de pellicule de voilà de speed, mmh. comme tu l'as vu je suis assez speed etc et, euh, et donc je fais ou du, un guacha donc contour là etc et je masse le front, ou roller quand je suis encore un peu plus feignasse et pour ça aide à faire en fait pénétrer le sérum et ça a vraiment un côté de massage mécanique du visage sur lequel en fait ça va masser la lymphe ça va aider à dynamiser les tissus etc etc et parfois si j'ai vraiment le courage je vais regarder euh, par exemple Aurélia Del Sol, je sais pas si tu la suis, euh, voilà, voilà, sur Insta. Et en fait, elles font des super tutos. Donc, parce que tout seul, une fois que tu as fait ça, tu ne sais plus trop quoi faire. Et en fait, mmh. euh, voilà, elle a des super tutos de yoga du visage et je vais en faire un ou deux. Bon, voilà, je ne passe pas plus de trois minutes, mais je le fais de temps en temps parce que j'y crois très fort. Je pense que c'est c'est comme une espèce de gym du visage. En fait, c'est comme ton corps. Tu lui mets un peu de crème, ok, c'est bien, mais il faut, il faut marcher, il faut aller à la gym, il faut l'entretenir. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi, le... le la galénique de la formule est multipliée par 10 si tu as la bonne gestuelle. Donc voilà. Oui. Oui, puis encore une fois,
0: c'est aussi un moment pour soi. C'est-à-dire, tu vois, toi, tu as une vie à 100 à l'heure, tu as, as ta fille, c'était 3 minutes de massage pour toi. C'est ça. Ça
1: prend du temps pour toucher ta peau. Exactement, mmh. exactement. Et je le fais en plus, tu vois, ben voilà, on s'en parlait en, en écoutant un podcast, en faisant quelque chose. Enfin, tu vois, j'essaie de faire un peu les deux et c'est un super moment.
0: Ouais. Euh, écoute, merci pour ta routine, je la mettrai sur le site, donc, ah, euh, applicable. on pourra avoir oui. tous, les, tous les liens euh, pour les, les auditeurs qui seraient intéressés. Euh, en plus de la beauté, tu as aussi une vision assez holistique euh, du soin, tu es impliquée dans d'autres projets euh, plus spirituels, tournés autour du féminin sacré, donc tu as publié le livre Sorcière moderne récemment avec Charlotte ouais. Daubé, justement, est-ce que
1: tu peux nous en parler et surtout à qui il s'adresse alors, euh, Sorcière moderne, c'était l'envie de faire une introduction, justement, parce que donc j'ai lancé cette marque de cosmétiques qui s'appelle Lightstones, parce que donc comme on en parlait, euh, tu vois, de ce côté un peu empowerment du make-up, de la beauté et du soin... Je me disais, mais le, pour moi, le, le côté feel de la baguette magique pour se sentir bien, c'est de sortir justement du make-up. Et je le vois pas du tout. J'avais le débat avec un ami, il me disait, ouais, mais attends, à l'heure de tout machin, et tout, je fais, le, les hommes, non, on s'embête pas avec autant de trucs. Je fais, mais moi, mes pauvres amis, je vous plains bien, parce que je vais être un peu cash, mais un mec moche, c'est un mec moche. Une fille pas super, elle peut carrément s'améliorer en faisant un petit peu d'effort. Et donc, en fait, moi, je le vois plus comme une espèce de trousse à outils, en fonction de ton envie, il faut pas se connaître une pression de fou, là, tu vois, je te réponds, je suis pas maquillée, mais comme l'espèce de trousse, si tu as envie de jouer, eh ben en fait, uh, 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 play. Et, et voilà. Et donc, et donc, comme ça, je me suis Et l'autre chose qui m'intéresse aussi, c'était le côté « les bonnes vibrations », euh, les cristaux, les pierres et un côté un petit peu en effet spirituel et donc j'ai glissé dedans en disant mais je voudrais un produit qui fasse deux en un c'est-à-dire qui apporte à la fois le côté baguette magique tac, j'ai mis mon baume à lèvres, je me sens pimper etc et je suis toute belle et j'ai regagné de la confiance et en effet c'est un geste que tu fais pour toi donc euh, dans une journée où tu cours partout ça te ressent tu te dis ça y est je me sens mieux et le côté pierre et je me suis dit bah, je vais faire les deux je vais infuser des cristaux dans, des, dans, dans, dans un roller en fait en l'occurrence dans un baume et j'aurai et l'objet de maquillage et l'espèce de talisman avec moi dans mon sac tout le mm. temps voilà et donc voilà et donc j'ai commencé et donc je me suis dit mais euh, c'est à dire les pierres comment ça marche etc et donc j'ai commencé à échanger aussi avec Maya Alome de Santara oui. si connaît, voilà, qui est passionnante et je me suis dit ouais il y a un vrai truc et en fait je savais que je savais que je suis quelqu'un très rationnel je sais que je ne crois pas en tout. Mais je sais que je ne crois pas non plus en rien. Et donc, je me suis dit, il faut creuser. Et donc, j'ai commencé à faire un podcast, Des étoiles parlent, etc. Et j'ai rencontré des... Oui, donc, je fais un podcast avec des voyantes, des tarologues, etc., des femmes avec ce que j'appelle des super pouvoirs, des pouvoirs surnaturels. Et bref, et donc c'est en discutant avec Charlotte, qui elle est une fille qui est aussi avec qui déjà bon, je m'entends hyper bien, on écrit hyper bien ensemble, etc. Et elle me guide, c'est vraiment elle, elle fait un travail de fou. Euh, voilà, moi je suis un peu son boulet dans l'écriture, voilà, comme tu as vu, je cours partout, etc. Alors qu'elle, elle est, euh, elle est éditeur elle a plein d'idées. Et voilà. Et donc on en en parlant, on se disait, ah, mais c'est vrai que comment pour des filles qui comme nous, on pourrait donner une introduction. À ce qui ne se voit pas. Et comment à des jeunes femmes, tu vois, de, alors elle est plus jeune que moi évidemment, mais on va dire entre 25 et 50 ans, tu vois, en prenant une fourchette très large, en se disant à l'heure de MeToo, à l'heure du féminin sacré, qui sont des sujets qui nous passionnent, euh, à l'heure de la réappropriation. Euh, de ton corps, de ton esprit, de ton intuition. Tu as les femmes commencent, on commence à leur parler de cette intuition féminine. On dit pas intuition masculine, hein, l'intuition, elle est féminine. Mais pourquoi Et donc, voilà. Et donc, on s'est dit, mais il y a un livre à faire pour des gens comme nous en interrogeant des experts. Et donc, on, dit, on ne sait pas tout. Alors, je suis très loin d'être astrologue, je suis très loin d'être euh, euh, spécialiste en lithothérapie, etc., etc. Mais en fait, euh, l'idée, euh, c'est de justement aller interroger des spécialistes et de faire une introduction dans ce monde-là. Donc voilà, et donc on est parti, euh, on, on s'est régalé, euh, Charlotte a trouvé une dessinatrice qui est extraordinaire, qui s'appelle Katia Perez, qui nous a fait des dessins mais super beaux, euh, enfin vraiment, on a envie de plonger dans cet univers, et en se disant, sans être complètement perché, euh, moi je trouve qu'il faut être justement complètement fou pour dire qu'on sait tout, et que l'invisible n'existe pas, je trouve que c'est de la folie pure. Voilà, donc après chacun son interprétation, et donc ce qu'on voulait, c'était que chaque jeune femme, ou jeune femme, femme tout court, se le réapproprie, puisse avoir une introduction, puisse avoir des noms de personnes qui sont pas des charlatans, parce qu'il y a aussi des charlatans qui en vivent, etc. Donc, qui a pignon sur rue, qui est éthique, qui est intègre, qui a un discours qui nous parle, et voilà. Et donc, c'est un public qui est très, très large, la réception est hyper bonne, euh, il y a une espèce d'engouement que Charlotte et moi, on mesure pas, mais on est assez fans, etc. C'est assez cool euh, de l'entendre, et, euh, et on voit qu'il se passe un truc, en fait. Euh, euh, je dois avouer aussi, et tu vois, on est interrogé là-dessus, mais à l'heure où les, les religions font un grand pas en arrière, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, mais de bonnes aussi. Hein. Les, les, enfin, je vais être un peu vulgaire, mais les mecs, ils ont un peu merdé à plein de sujets, enfin, les scandales qu'il y a dans toutes les religions. Et puis, la religion, elle est aussi ce qui est un problème de mention, c'est qu'elle est reprise par les ultras. Tu vois, ultra d'un côté, ultra de l'autre, etc. C'est jamais très, très bon tout ça. Pour moi, la foi, etc., c'est quelque chose qui tient de l'intime et de ce que tu fais dans ta vie avec euh, du sens et de la tolérance et, et pas le reste. Et donc, ça fait qu'il y a une espèce de, de place à prendre sur comment je me comment j'élève un peu mon âme, il y a une, un vrai besoin d'élever son âme et surtout comment je me reconnecte avec la nature parce que tout ça alors il y a toute cette histoire alors il y, a, il y a une introduction qui est très historique euh, au livre mais en fait l'idée c'est de se dire que bah OK les hommes ils allaient chasser etc. d'ailleurs et il y avait des hommes des femmes aussi qui allaient chasser avec eux euh, du temps des cavernes ça vient d'être redit là, et là il est prouvé néanmoins à travers l'histoire il y a eu cette espèce d'oppression masculine dont on n'arrête pas de parler en ce moment on sait on le voit on le sent dans la vie de tous les jours, on le sent dans nos portefeuilles, dans notre façon d'être embauchée, et on essaye intelligemment de répondre euh, avec euh, cohérence, patience, euh, entraide entre femmes. Néanmoins, les femmes se sont tournées vers des sphères plus euh, de la maison, de la famille, de la nature et de soigner. Et c'est vrai que cet appel de la nature, tu le ressens aussi tout bêtement quand on te dit ben, « le cycle de la lune, ces 28 jours, c'est comme le cycle d'une femme. » C'est incroyable. Enfin, tu te dis, mmh. tout ça est intimement lié. Et donc, euh, voilà. Et, et donc les femmes commencent à s'écouter un peu plus, ce qui est très, très bien. Et, euh, voilà, et on leur donne des petites pistes pour continuer et donc de mettre un peu de magie au quotidien parce que euh, c'est hyper dur tout ce qu'on vit. En fait, le bouquin, on avait eu envie de le faire avant le Covid et on avait fait le, le chemin de fer avant le Covid. On savait qui on voulait mmh. interroger, etc. Euh, mais, mais le Covid nous a accéléré là-dedans et on se dit, les gens en ont d'autant plus besoin, envie, c'est une parenthèse de fraîcheur. Et ce n'est pas un gros bouquin sur lequel on te dit voilà tu vas lire tout doit être ça se picore tu as, en fonction de tes besoins oui. comment protéger sa maison comment prendre soin de son corps euh, quelle pierre choisir quelle plante etc donc c'est plein de petites introductions un peu cool euh, mais sur d'autres moyens qui sont aussi qui se rapprochent euh, d'autres Civilisation, l'astrologie, euh, elle est née euh, de mémoire un petit peu avant l'Égypte ancienne. De ça doit être les, les Sumériens, je crois, qui commençaient à s'intéresser à ça, etc. Donc il y a à la fois toute une histoire dans le temps et une histoire des femmes qui se croisent et, et nous, ça nous, ça nous, ça nous passionne. Et oui, puis
0: c'est un livre qui est assez riche où effectivement, comme tu as dit, tu picores un peu. Moi, j'aime beaucoup le rituel du bain de la nouvelle lune. D'ailleurs, c'est ce soir. Je ah crois, oui. la nouvelle lune en Sagittaire.
1: Exactement, exactement. Euh, tu vois, c'est
0: aussi se dire, ben, tout, en fait, tout est lié au soin tout le temps, euh, au, au bien-être oui. et à se, re se retrouver avec soi-même pour un moment pour soi. C'est très lié au féminin aussi et ce livre parle de ça et voilà, toutes les petites potions, recettes qu'on retrouve aussi dans le livre sont géniales.
1: Non, oui, mais merci. Ben, merci aussi à toutes celles qui ont participé. Euh, tu vois, il y a ben, Maya Aloum, donc suite Maya, qui nous a écrit quelque chose. Euh, la fille de l'étoile aussi, qui est une jeune femme que j'ai rencontrée par Instagram euh, et qui est voyante, qui est extraordinaire. Amandine Arx, qui est voyante et accompagnatrice au changement, qui est une fille... Euh, Extraordinaire. Enfin, non, mais vraiment, on a eu, on, on a eu des participations assez folles et, et ben merci, merci pour elles, en tout cas, parce qu'elles ont mis du cœur et c'est des filles qui gagnent à être découvertes.
0: Écoute, je mettrai leur, leur petit oui. instinct en note, comme ça tout le monde peut aller super, voir. Super, super. Sarina, on arrive au bout de toutes mes questions, mais j'en ai une dernière que je pose à toutes les invités. Elle sera peut-être un peu compliquée pour toi, du, du coup, mais quel est ton parfum?
1: Ah oh là là, une, tu peux pas me dire ça, <rire> j'en ai tellement. Alors, quels sont mes parfums? Parce que, un, je pourrais pas, parce que, alors moi, je t'explique pour les parfums. J'en ai pour l'été, pour l'hiver, pour la journée, pour le soir, pour aller travailler, pour un truc plus sexy. Tu vois, donc c'est vraiment, j'ai une bibliothèque de parfums. Et en fonction de l'envie, comme je dis, c'est comme, euh, comme des vêtements, tu vois, j'en change, etc. Mm. Alors un de mes premiers parfums que je ne mets plus du tout mais à l'époque c'était un choc olfactif ça a été Angel mais je ne le mets plus du tout je reviens très régulièrement euh, alors laisse-moi dire à Bois d'argent de Dior qu'on m'a offert et que j'adore oui. qui est un mixte extraordinaire qui a été fait par Edith Siman, genre à folle euh, et donc, mais c'est plutôt grand soir. C'est vrai que je le mets pas trop la journée. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc, euh, pour moi, ça va avec euh, un truc un peu décolleté, une veste noire. Je sais pas. Il y, a un, il y a un truc avec ça. Mais voilà. <rire> je viens souvent l'été, dès que l'été le, le, arrive, etc., parce que ça me fait envie et que j'adore ce moment, à de réminiscence, qui sent qu'il est mm -hmm. très iodé, etc. Et moi, je suis une fille de la mer. Enfin, voilà, je me rêve surfeuse. Je suis mm -hmm. très nulle, mais, mais c'est l'élément dans lequel je me sens bien. Euh, j'adore aussi le patchouli de réminiscence, mais je le mets plus du tout depuis mon enfance. J'ai adoré l'odyssée, qui s'est miniaqué. C'était un de mes parfums jeunes et j'ai je reviens souvent parce que je trouve que pour aller bosser, etc., c'est facile en ce moment. Voilà. Euh, je suis fan de, du oud de Givenchy. Ils ont une collection un peu haute parfumerie, etc. Ils ont un oud, oui. un, un bois très sensuel, très capiteux, etc. Ça me mmh. rend enfin, folle. Pouvoir le
0: porter, le oud. Oui, oui. Ah moi j'ai
1: oui. des goûts terribles. J'ai des goûts, j'assume. Mais j'en mets pas trop. Alors c'est ça, il ne faut pas avoir trois mètres d'odeur sur soi. Mais même voilà, je me suis dans le cou Et c'est là, c'est une odeur que j'adore. Et d'ailleurs, ce côté très fumé, ambré en sang fait que j'adore en général tous les parfums quasiment de Serge Lutens. Euh, oui. J'ai longtemps mis Féminité du bois, j'ai longtemps mis Fille en aiguille et euh, Rateloukoum un peu et comment ça s'appelle euh, Ambre Sultan Ambre Sultan magnifique oui, magnifique Ambre Sultan mmh. donc voilà donc ça ça fait vraiment partie de, de, de mes favoris euh, je pique à mon mec et je lui ai offert pour pouvoir lui piquer parce que c'est une odeur que j'adore <rire> égoïste de Chanel c'est un truc incroyable égoïste de Chanel cuir de Russie aussi me plaît beaucoup euh, pareil plus masculin en hiver voilà cuir de Russie pour le coup vraiment je le mets, euh, si je mets un gros manteau, un cachemire, un truc, il faut être enveloppé dedans, c'est une odeur très sensuelle, très mm -hmm. forte. Il euh, y a une amie, là, d'ailleurs, dans la euh, lignée de Rem, qui m'a fait sentir son parfum, elle, elle est parfumeur, et elle a fait un parfum qui s'appelle Squid, de, une marque américaine qui s'appelle Zoologist. Étonnant Je me suis régalée, elle a eu des prix là-dessus, mais j'avoue, très, très c'est un choc olfatif, tu vois, tu le rencontres, ce parfum, euh, voilà, il se, passe, il se passe quelque chose. Euh, Qu'est-ce que j'ai senti récemment que j'ai trouvé très, très bon ils ont sorti une gamme euh, d'Absolus, je crois, ils les appellent les Absolus chez Dior. Euh, et il y en a un tout petit, je crois de mémoire aussi que c'est un nude, mais un truc extraordinaire. Bon, hors de prix, je l'ai juste senti au bon marché, je t'avoue, ça m'a fait les 5 secondes d'orgasme olfatif. Euh, quand je l'ai senti, je ne l'ai pas encore acheté, il est, il est assez, euh, assez important, mais ça, ça peut être un joli cadeau. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre J'ai longtemps mis, et je continue d'adorer, j'en ai encore un là, je ne peux, je, je peux pas ne pas l'avoir, mais je le mets euh, pas tout le temps, de obsession de Calvin Klein. J'adore Obsession Calvin Klein, c'est un truc de fou. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre Attends, laisse-moi un petit peu réfléchir. Euh, <rire> j'aime bien Rien à voir, mais sur les autres, j'aime bien tes verres de Bulgarie. En plus, voilà, on était très frais, etc. Donc, pas pour moi, mais sur les autres, c'est une odeur que je reconnais. Pareil pour le mal de Jean-Paul Gaultier. En fait, ça doit être des odeurs d'anciens boyfriend si on veut être très sincère. Que... <rire> c'est des odeurs que je continue bien aimer. Et je me suis acheté achetée, donc, pour le coup, pour moi, pareil, toujours dans cette série. Il euh, y a la Santa Maria Novella. Il y a un tabac tobacco qui est hyper bon. Euh, que j'aime mmh, j'adore cette note là dans ah, la ouais parfum. moi j'adore aussi ouais. et toi vas-y bah, si, mmh. oui parce que on, je pense qu'on a des, des goûts <rire> en commun voilà est-ce qu'il y a des, euh, des, des
0: moi j'aime beaucoup le Nédi de Réminiscence oui. qui est un petit peu plus... toi t'as ces notes de tabac oui. euh, mais en même temps on la sent vraiment qu'après quelques heures oui euh, j'aime beaucoup Jazz Club de Marjola ah, je connais pas j'irai voir ah. Alors tu aimerais parce que c'est tabac euh, cuir. Ah oh, j'adore. Euh, ouais je pense que uh -huh. tu aimerais et euh, moi aussi les Serge Lutens. Oh, ouais. euh, souvent je finis les, les flacons de ma maman en fait. Oh, donc, oh là, là. Euh, Alors Ambre Sultan elle l'a saigné il en <rire> reste plus mais par contre elle me donne les fins euh, de filles en aiguille. Oh, euh, féminité du bois oh. qui est
1: incroyable. Voilà on a, on a les mêmes ah, goûts j'aime bien. Incroyable on a vraiment ouais. les mêmes goûts ah ouais non mais c'est mm. top. Mais j'adore ça enfin tu vois quand tu découvres un bon parfum et tout c'est c'est une rencontre c'est euh, c'est comme un bon vin enfin c'est un truc dont tu te rappelles et encore plus parce que le vin ça va te faire une soirée, bon la bouteille etc bon, tu vas pas boire le même vin tous les soirs mais un parfait, c'est ça, espace de plaisir et donc j'aime les avoir, j'en ai plein, ça fait péter des plombs à, à, à mon ami parce que le, les placards sont pleins mais je, hors de question de les jeter et j'y reviens et ça n'empêche pas la gourmandise d'en trouver un autre etc et le tu dois, je sais pas si aimes aussi le beach walk de Martin Margiela justement ah j'ai jamais, jamais senti Hyper intéressant. Mais euh... et bah, bah mmh. pareil tu vois, bah, voilà, une promenade à la mer moins fort que Rem mais quand même délicieux, délicieux non, non. Mmh. Et j'ai longtemps mis, c'est vrai, je le mets plus, mais je l'aime bien. Pareil quand je le vois sur machin, le CK One là, à l'époque, ça avait été un tel choc. C Alors c maintenant j'en suis très loin, tu vois, de ces trucs très mix, etc. des parfums beaucoup plus euh, sucrés, orientaux, opulents. Mais à l'époque c'était tellement générationnel, c'était incroyable ce choc, la photo de Kate Moss et tout. Ça avait été une espèce de de révélation, j'étais assez fan. Et j'aime bien, mais c'est vrai que j'avoue, pour le moment, j'ai trouvé encore un peu cher, les Tom Ford. Et tu dois aimer aussi, parce que tu as ces constructions assez complexes, avec beaucoup de fumée, des choses assez deep, euh, des évocations quasiment sexuelles, euh, voilà, qui sont assez passionnantes. Mais euh, voilà, j'avoue qu'en fait, j'ai voilà, d'autres passions, et j'y viendrai aussi, et ils ne sont pas peu chers, donc ce n'est pas le coup de tête. Il voilà, faudrait que j'en vide un mm -hmm. ou deux pour pouvoir les récupérer. Mais, mais, mais pour moi, c'est... Tu me lâches tu me lâches dans un, un magasin de, de parfums et c mais c'est, mieux qu'une pâtisserie. Enfin, c'est, c'est une expérience assez folle. C'est, enfin, ça c'est
0: Les tampons, tu vois, je les ai jamais sentis. Euh, je sais qu'aux États-Unis, c'est en train de. J'ai l'impression que tout le monde n'achète que ça. Ah. Margela a arrêté un parfum qui sentait le, tu sais, ce, ce rouge à lèvres poudré. Ils ont ah, arrêté oui. le parfum. Introuvable. Si... <rire> Donc, si tu la gardes, Ah ouais, coup... alors
1: celui-là, je ne celui l'ai pas et je ne le garde pas, mais par contre, va chez Frédéric Mal où ils ont un, un, un parfum qui doit s'appeler rouge, etc., qui sent le rouge à lèvres. Vraiment. Super, et Frédéric Mal aussi, c'est délicieux. Délicieux, Frédéric Mal. Donc, euh, et puis Bayredo, un de mes derniers quickers, c'est Bayredo, euh, tant pour l'esthétique que pour les parties prix olfactifs. Alors, pas tous, certains sont pas super, mais enfin, voilà, c'est très partisan, mais certains sont délicieux, blanches, bal d'Afrique, etc. Mmh. Et, euh, et, le fondateur est passionnant, quoi. C'est une espèce de rockstar incroyable, etc. Enfin, vraiment, c'est une marque qui me fascine, qui va vendre aussi des mugs en fer en passant par de la maroquinerie. Enfin, je suis fascinée par Bayredo.
0: Ouais, c'est une super marque. J'ai oublié de le dire parce qu'en fait, je le porte très peu. Justement, je l'économise. C'est le 1996 de Bayredo. Déjà, ah, c'est mon année je... de naissance. Ah, <rire> et, génial euh, Et ah, Ça, c'est un pareil. signe. <rire> ouais, c'est un signe et c'est toutes les notes que j'adore. Et pour le coup, tu mets... Euh, tu le mets une ou deux fois un petit ou deux et tu sens pendant des heures il est incroyable mais je le, je le garde précieusement parce que ah, plus c'est une édition limitée donc euh, oh là là il, est, oh oui, il faut, faut en acheter un ou deux
1: avant que ça disparaisse ouais je crois que je vais faire deux stocks <rire> mais là justement je suis sur des projets pour lesquels je travaille avec des parfumeurs et sur des bougies etc etc et, euh, et c'est fascinant là tu, on parlait avec des gens qui travaillent à Grasse et qui cultivent les fleurs à Grasse et j'ai un projet notamment euh, autour peut-être de l'iris et donc c'est fascinant parce que donc eux ils ont des champs d'iris ils les cultivent mais euh, comme leur Bébé, ils connaissent ces agriculteurs dans les champs. Euh, un kilo d'absolu d'iris, c'est 90 000 euros. Tellement. En fait, c'est l'ultime, 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 l'ultime. Donc, évidemment, un kilo, ça te fait mm. des tonnes et des tonnes de, parfums, parce que as de ça. Mais c'est vraiment une espèce de, de, de joaillerie de la nature mm. euh, avec des évocations. Et en fait, je parlais avec ces gens-là ils sont tellement passionnés. Euh, ils me disaient notamment, ils, ils voulaient vraiment cueillir le meilleur de la fleur, ils vision des spécialistes, ils les envoient dans des champs en disant, et donc c'était notamment je crois le cas de la tubéreuse euh, euh, qui était cultivée, euh, je ne sais plus si c'était aux Philippines ou à Bali, etc. Et en fait elle était cultivée le matin, ils la coupaient pour aller en faire après euh, de l'extraction et, et des parfums. Et ils se sont rendus compte qu'en fait ils ont envoyé quelqu'un en disant non mais elle sent bon mais bon quand même. Et en fait ce qui se passait c'est que la tubéreuse avec la rosée et avec l'humidité, elle, elle était moins en fait, odorante. Ils ont fait dormir des parfumeurs dans un champ pendant une nuit ou deux et les mecs se réveillaient à tour de rôle et tout. et Ils se sont rendus compte que pas du tout. La tubéreuse, elle sent le plus fort à 4 heures du matin, au milieu de la nuit, avant que le soleil se lève vers 6 heures, etc., fin du milieu de la nuit. Elle ex plos de parfum pour attirer en effet tous les insectes et qu'ils viennent la butiner et puisse se reproduire et donc en fait eux les, 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 les villageois se louaient vers 6h du matin à 6h30 ils étaient dans le champ en train de la couper mais c'est à 4h du matin et donc ils ont mis en place des nouveaux procédés pour euh, évidemment payer un peu plus aussi donc c'est pour ça que le prix de certains parfums est très élevé pour aller cueillir la tuberose à 4h du matin et offrir une nouvelle tuberose qui sent mais comme aucune autre c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as des histoires comme ça et je me régale. Et donc, en ce moment, je suis sur des projets, un petit peu de parfum, un petit peu de bougie, etc. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un univers, euh, je ne te savais pas passionné de parfum aussi, mais ça fait plaisir parce que je trouve que c'est un monde d'esthètes assez fou. Et je me permets une petite marque. Je, voilà, je finis là-dessus aussi parce que je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Et je trouve ça, ils ont un mot de jus très, très intéressant. Il y a notamment un qui s'appelle Acte d'amour furtif que j'ai offert à mon cousin et qu'il adore. Une marque s'appelle Dorset d o s a y est très élégant, très élégant ce qu'ils font, j'aime beaucoup, voilà Très bien, merci Sarina c'était un plaisir de t'avoir Merci de m'avoir invitée sur ton podcast, je vais me faire un plaisir de le suivre
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Wellness Outline, on se retrouve sur Instagram, et n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles si ce n'est pas encore fait À bientôt